0: Насан, добрый день! Вы слушаете радио Хайку, мини-подкаст о том, как звучат японские стихи. Второй выпуск подкаста я решила назвать «Собака под дождем». На своем поэтическом курсе этой весной, Хайку 21, как писать по-русски в японском стиле, я ставила перед собой задачу показать своим слушателям, что на самом деле японская поэзия довольно проста. Что же я имею в виду? Крутые поэты, как правило, стремятся выражать свои мысли простым языком. Им, в общем-то, не свойственно говорить о вещах возвышенных. Они больше обращают внимание на быт и телесность. И картину мира формируют и переживают не через размышления, а через ежедневную бытовую практику. Нам же это представляется не очень поэтично и, в общем-то, непривычно. Для нас поэты – служители мус, отрицающие быт и примитивные вещи. Чтобы поддержать свою точку зрения, приведу одно мудрое высказывание. В моем переводе оно звучит так: Когда достиг духовной высоты, вернуться следует к делам житейским. А теперь в оригинале: у koko сатурите дзокуни каэробеси. Можно подумать, что это дзенское выражение. Однако, это один из поэтических принципов Басё, которому он сам следовал во второй половине жизни, когда достиг наивысшей творческой формы. Оно о той самой простоте, которую хотят достичь поэты Хайку. Я заметила, что новичкам, которые делают первые попытки писать трюстиши, свойственно ударяться высокие материи. Использовать красивые слова, много прилагательных, абстрактные категории. Но чем глубже человек продвигается на пути самопознания, и чем точнее он улавливает какие-то изменения у себя в душе и в окружающем мире, тем легче ему писать просто и о простом. Такие работы, хоть и написаны простым языком и с незамысловатыми житейскими сюжетами, обладают необыкновенной глубиной. Японские поэты показывают нам, что о собственном просветлении можно рассказывать через самое тривиальное. «Крошки на столе», «Пятно на скатерте или продрогшую под дождем собаку». Это не отрицание высокого, а призыв рассказывать о высоком через понятные, приземленные вещи. Когда о высоком говорят через высокое, возникает, на мой взгляд, неловкое ощущение перебора. В пример приведу сегодня прекрасно хайку басё. В моем переводе оно звучит так. Заночевал в пути, и собаку дождь не щадит, поди, залаяла вдалеке. А теперь в оригинале. Кусамакура. «Инумо, сигурю рука, йору ну кое». начинается как раз со слова возвышенного и очень даже поэтичного «кусамакура», то есть «изголовье и страв». Так и иносказательно древние средневековые поэты говорили о ночлеге под открытым небом во время странствий. Мне кажется, что Басё как раз здесь развенчивает романтический образ странствий. Он намеренно сталкивает поэтические ожидания от изголовья и страв суровой действительностью. Льет пронизывающий осенний дождь, и вдалеке лает собака, которая озябла точно так же, как и сам Басё. Собака в такой ситуации подает голос, она лает, потому что она испытывает дискомфорт. Поэт тоже подает свой голос, он пишет стихотворение. И в каком-то смысле между Басё и собакой нет никакой разницы. Они оба ночуют под открытым небом, и оба проходят испытания холодным дождем. Вы слушали второй выпуск подкаста радио Хайку «Как звучат японские стихи». Всем Хайку!